0: de Manual para Enamorarse. Tenía tiempo que no hablaba con ustedes. Ya una amiga me había escrito a Irán, pero, pero ¿qué pasó? Van más de 10 días sin que tú hables este podcast. No queremos reír, queremos que nos cuentes. Y bueno, es verdad, les pido una disculpa. Había estado una semana retirada. Eso pasó mucho en la vida, la gente no entiende, en la vida espiritual. Muchas veces uno se tiene que que llenar para poder hablar, esto no es que uno llega a lo loco y digamos, ajá, vamos a decir cualquier cosa que se me pase por la mente, aunque la gran mayoría de veces es así pero en este caso que yo les he estado compartiendo un poco cómo ha sido toda la historia desde que estaba, vamos a decir, en el mundo de la rumba, de los vicios y de todas aquellas cosas que me alejaban de Dios a decir un día, ¿sabes qué? yo como que sí creo en este cuento que la gente llama, que la gente llama iglesia, que la gente dice que Jesús es tu amigo, yo como que sí creo en eso, y eso lo he venido contando poco a poco en cada uno de estos episodios, cómo yo pensaba, qué es lo que pasaba por mi corazón, cómo el Señor iba guiando y ajustando esas tuercas en mi camino, y recuerdo que en el último episodio hablamos sobre ese, ese si no me equivoco, el GPS del alma, sobre este, ese también despertar en la vida, de decir ya va. O sea, yo pensaba que estas eran las respuestas de la vida y resulta que nada que ver, estaba bastante equivocada porque si seguía así, iba a ir derechito al infierno. Y la verdad es que, o sea, ¿ustedes quieren ir al infierno? Yo creo que no, yo creo que aquí todos queremos ir al cielo, pero pensamos que ir al cielo eso es algo así como... Bueno, ¿sabes qué? Me morí y ya aparezco en el cielo por creer en Dios, por decir que soy católica y una vez fui a misa y me, y me bauticé, ya voy al cielo. Y no, eso no es así. Yo también pensaba totalmente eso y es un trabajo, uno se tiene que ganar ese cielo. Es como cuando tú aplicas a, a, a un trabajo que tanto quieres, tienes que aplicarte, tienes que trabajar. Lo mismo pasa en la vida espiritual, pero en esta vida espiritual hay que conservarla mucho, hay que llenarla mucho. Y eso es lo que yo les comento que estaba haciendo la semana pasada. Hay que leer, hay que eh, rezar el rosario, hay que buscar esos momentos a solas y hablar con Dios. Eso es lo que hace que te mantenga ese balance. Porque vivimos en un mundo que todo lo que te ofrece, que todo lo que te vende son tanto ruido que nos perturban y nos quieren alejados de ahí. El otro día yo les voy a contar una anécdota, una anécdota personal. Este, yo estaba con varias cosas en la cabeza. Que sí, si, que si no sé qué cito, que si esto, que sí si aquí, que sí, si, que no. Y resulta que un día estando en misa sentí algo como que ya vas, que me estoy distrayendo con tantas cosas... Y eso es lo que a veces el mal quiere, que nos distraigamos con tantas cosas que parecen importantes, porque sí, ten, tendrán su grado de importancia, pero no son Dios, no son Dios. Y me aleja de lo que verdaderamente importa. Es por eso que siempre hay que tener esa mirada fija. Mira, yo un día la monjita, una, hora, no, una de las monjitas me dijo, Irán, ¿Por qué no pones una foto de Jesús en tu celular? Y yo como que, pero bueno, monja, madre y tal. <risa> y, y es verdad, o sea, es para estar en esa constante recuerdo de mi mirada fija en ti. Tú eres lo único que importa en mi vida. Entonces, bueno, yo les hablé un poco de todo. Me estaba desahogando con ustedes, para ser honesta, de todo esto que, que, que ha pasado en las últimas semanas. de Siempre tener esa mirada fija en Dios sin darle tanta importancia a al ruido que se te presenta en la vida. Por más que parezca un cajo, un drama, por más que parezca algo que tú dices, wow, tengo que pararle atención a esto. No, primero Dios y después todo lo demás. Y para llegar ahí, eso fue lo que habíamos comentado eh, en el último episodio yo vivía ese tiempo de soledad ese tiempo en el que cuando salía con mis amigos tampoco me sentía ya tan cómoda porque había algo que estaba cambiando en mi corazón y ese algo era darme cuenta de que el pecado de verdad nos daña de que el pecado de verdad ensucia nuestra alma y la llega a dañar tanto y a ensuciar tanto que no sabemos incluso que el pecado es malo. O sea, yo ni siquiera sabía que muchas cosas era pecado Es más, yo ni siquiera sabía que cuando yo comía demasiado y me llenaba y quedaba así, era, era pecado porque, o sea, imagínate, era gula. Pero a lo que voy con esto, no es que tenemos que vivir que, que si esto es pecado, que si esto es aquello. No, no hay que vivir así, porque si no, imagínate, o sea, la angustia de la vida. Eso es horrible. El Señor no quiere que tú vivas así, pero sí cuando uno se acerca al Señor, empieza a reconocer esas pequeñas o grandes cosas que dañan nuestra alma, que dañan nuestro espíritu, y vivimos oh, la espiritualidad, tenemos que vivirla igual como a veces logramos esa belleza exterior, sobre todo las mujeres que me estén escuchando y los hombres, muchos también nos queremos sentir, nos queremos ver bien, entonces pasamos la vida buscando esa belleza externa eso, ese físico o vamos a arreglarnos aquí o esa pintura de boca allá o si eres hombre este, vamos a dejar esta barba así bien pero se nos olvida por dentro se nos olvida lo espiritual y muchas veces decimos sí, hoy en día estamos viviendo esa etapa que todo el mundo es espiritual pero no hacemos o sea, ¿qué trabajo hacemos para lograr esa conexión con Dios? ¿estamos haciendo algo o no estamos haciendo nada? Y lo primero, como hemos dicho, es abrir ese corazón. Y cuando abres ese corazón, vas a empezar a tener el despertar. Es como que a darte cuenta, mira, esto no. Y por eso uno busca esa soledad y el Señor permite que pase ese desierto. El Señor permite que te sientas así como que, ay, mira, como yo le decía al Padre Osvaldo Osvaldo, me siento sola, que no tengo amigos. Pero el Señor lo que empieza ahí es a purificar tu alma. Empieza a enseñarte lo que es el abandono en mí. Descárgate de todas esas cosas que te llevan con un peso encima de todas esas cosas del mundo. Y es un proceso muy fuerte porque uno, el ser humano, es muy pasional. El ser humano es muy, que vive a través de los sentidos. Entonces imagínate, tú toda la vida has estado acostumbrado a algo, a sentir, a la pasión, a dejarte llevar por el momento, a la impulsibilidad y todo esto. Y de repente un día el Señor te dice no no tienes que vivir de eso tienes que vivir del espíritu no de la carne de esto y uno empieza como ese caballo así a dar patadas porque porque los cambios cuestan los cambios no son de un día para otro este, el cambio lleva sacrificio el cambio a conocer al Señor y abrir tu corazón lleva mucho sacrificio porque significa lo que dije ahorita despojarte de ese hombre viejo y de todo aquello y eso toma tiempo toma toda la vida prácticamente, y en mi caso fue súper eh, acentuado en aquel entonces, todo ese año que yo hice Maús, que yo empecé a, a, a por mí misma darme cuenta, bueno, con la gracia de Dios a darme cuenta, mira, por ahí esto no... Esto que yo antes hacía, eso, eso ofende al Señor, eso ofende a mi alma, eso daña a mi espíritu. Todo eso lleva a una consecuencia al final del día. Y yo empecé, ¿sabes qué? Prefiero, vamos a quedarnos tranquilitos, tranquilitos. Ya el Señor sabrá lo que me conviene, ya el Señor me pondrá las amistades, Él conoce mi corazón, conoce mi alma, me pondrá las personas, las amistades, los lugares, los trabajos, todo llegará. Y ahí lo que yo aprendiera que él me estaba ejercitando, ¿sabes qué? La paciencia. Me estaba ejercitando la paciencia, esa constancia que yo tenía, así como que Irán, a ver, vamos a, a ver cuánto Irán me ama, ¿verdad? Y el Señor quiere que lo amemos así con esa locura. Y él quiere, no me gusta decir la palabra probar, pero sí, ver hasta dónde tú llegas, igualito a una relación con un novio, hasta dónde se llegan, hasta dónde se aman, hasta dónde tú llegas a confiar en esa persona, y viceversa, y eso es lo que quiere el Señor una verdadera entrega de corazón y enamoramiento hacia Él. Entonces, para mí, todo ese tiempo de transición, de estar con tantas cosas del mundo, a decir, vamos a, a ponernos, a tranquilizarnos un poco más, llevo dolor, llevo sacrificio, me cuesta, sí, adaptar a los cambios, sí, seguir a Dios no es fácil, pero al final es lo que yo digo cuando llego a la noche a mi cama y cierro mis ojos, me da paz. Así que, amigos de Manual para Enamorarse, espero que les haya gustado este capítulo del Manual del Amor, donde les estoy contando un poco mi historia. Y si sí, de verdad les pido perdón por haberme alejado esos 10 días, pero necesitaba como todo en la vida un break para llenarnos del Señor y poder estar aquí compartiendo con todos ustedes estas historias que yo sé que también ustedes tienen muchas historias increíbles así que nada se les quiere y nos vemos la semana que viene si Dios quiere, un beso